0: Ebbene, siamo arrivati all'ultimo episodio di questa prima stagione di The Italian Wine Girl Podcast. Eh, mi è piaciuta tantissimo questa avventura, è stato un esperimento per me, come sapete è il mio primo, diciamo, la mia prima esperienza con i podcast, ho ricevuto tantissimi feedback positivi, vi ringrazio, ma lascerò poi tutti i ringraziamenti alla fine dell'episodio. Intanto introduciamo l'argomento conclusivo, l'argomento finale di questa stagione, Ho parlato tantissimo di mercato, di mercato statunitense, di trend, di consumi, eh, di cose un po' bizzarre, di legislazione, insomma ci siamo un po' intrattenuti eh, su tantissimi temi che riguardano appunto l'ambito del vino negli Stati Uniti e quindi mi sembrava giusto fare un po' un episodio conclusivo in cui condivido per voi che cosa secondo me si potrebbe fare di più a livello istituzionale per promuovere il vino italiano e in generale l'italianità negli Stati Uniti? Questa è una domanda che mi è stata fatta recentemente questa settimana durante uno degli eventi a cui ho partecipato come Wine Educator eh, per uno delle, dei consorsi con i quali collaboro qui negli Stati Uniti e il Pino Grigio delle Venezie e mi trovavo a Seattle appunto per ehm, tenere questi seminari ed educare ehm, le persone del settore quindi il trade e i giornalisti sulla denominazione nuovissima delle venezie e vi vi racconto proprio come è andata la cosa dunque è capitato che alla fine del mio convegno insomma mi avvicinassi al al banco di iscrizione eh, delle persone che entravano all'evento che era organizzato tra l'altro da questa agenzia eh, basata a miami in florida ma anche a verona che tutti gli anni organizza questo simple Italian Great Wines Tour eh, che è un tour in diverse città degli Stati Uniti con eh, banchi d'assaggio seminari eccetera e quest'anno ha partecipato a questo tour soltanto nella tappa di Seattle però eh, l'Italian Trade Commission e quindi sul banchetto appunto di ingresso di iscrizione dei partecipanti al, all'evento c'erano questi volantini eh, che fanno parte eh, della campagna che l'Italian Trade Commission quindi lice ha messo in campo per promuovere il vino italiano negli Stati Uniti. Ricordo benissimo che questa campagna è stata lanciata un paio di anni fa nel 2018 a metà 2018 per la percezione a Vinitaly, mostrarono il video che ehm, appunto sarebbe stato un po' eh, il cavallo di battaglia di questa campagna advertising eh, destinata agli Stati Uniti eh, per promuovere appunto il vino italiano e lo stanziamento è stato ingente perché ehm, si sono promessi, ripromessi di, di spendere 20 milioni di euro nel giro di tre anni per questa campagna in particolare e altre attività sul territorio. E quindi niente, vedo questi volantini incuriosita e il volantino praticamente era una mappa che si intitola Italian Wines by the Regions questa mappa si apre molto grande e c'è la la raffigurazione dell'Italia comunque metterò il link in descrizione e se andate sul sito eh, della campagna istituzionale potete trovare tutto quello che vi sto descrivendo Eh, la campagna in particolare si chiama Taste the Passion quindi se digitate Italian Wine Taste the Passion vi esce proprio il sito e c'è questa mappa la mappa riporta le regioni e c'è diciamo una freccia una, una grafica che per ogni regione Uh, elenca uh, red grapes, quindi uve rosse, uh, white grapes, uh, le uve bianche principali, presumo perché sono veramente poche due per regione, e uh, il numero di DOC, il numero di DOCG e il numero di IGT. E niente, mh, do un'occhiata al co- cioè a quello che c'è scritto su questa mappa e noto che uh, in ben 4 o 5 regioni uh, sono è indicato come white grapes, quindi uva bianca principale e lo chardonnay. E questo mi lascia abbastanza basita perché dico, ma come, è una campagna per promuovere la diversità, eh, il, la ricchezza della diversità italiana, dei vini italiani, e mi piazzano lo Chardonnay, un vitigno internazionale come principale grape, eh, principale vitigno di ben 3-4 regioni. Poi vado a guardare più in profondità e mi cade l'occhio, non so, sul Molise per esempio. E la prima, cioè tra le uve bianche del Molise, ce ne sono solo due, il pino Grigio e il Trebbiano. Che okay, il pino grigio diciamo che non è esattamente tipico del Moliso. Sono d'accordo che probabilmente il pino grigio sarà eh, il più piantato, magari eh, anche quando mi mettono lo chardonnay in Puglia eh, tra le due eh, white grapes indicate, probabilmente intendono il più piantato. Ma in realtà lo scopo di questo volantino e lo scopo di questa campagna è educare sui vini italiani educare sul, sulla diversità dei vitigni italiani quindi mh, mi sono chiesto e non ho capito sinceramente il senso di mettere eh, queste informazioni secondo me fuorvianti su un volantino che fa parte di questa campagna che appunto ha lo scopo che ho ribadito poc'anzi e la cosa mi ha particolarmente bruciato perché ehm, come sapete io eh, faccio del mio ruolo di ambasciatrice dei vini italiani negli Stati Uniti veramente un motivo d'orgoglio e uno dei miei obiettivi è sempre quello di appunto aprire gli occhi agli americani sull'enorme scelta che potrebbero avere tra i vitigni italiani anziché andare a bere sempre il solito chardonnay, sempre il solito non lo so, eh, moscato, sempre il, solito, il vino che già conoscono e quindi mi batto spesso per far capire appunto che in Italia abbiamo 590 vitigni registrati e, e, e che quindi perché dovete sprecare il tempo sull'ennesimo bicchiere di chardonnay quando potete scoprire veramente un mondo, un mondo se siete appassionati di vini, dei sapori diversi e, e questo è quello che piace Piace alle persone che frequentano i miei seminari, a, a, alle persone del trade che quindi possono offrire una scelta più ampia, a, a, non so, agli avventori dei propri ristoranti, eh, agli appassionati, ai consumatori dei propri wine shop. E quindi m- m- mi si è stretto un po' il cuore perché ho visto insomma m- questa campagna, cioè questo volantino in particolare, eh, veramente non diciamo conforme all'idea della campagna che era stata lanciata un anno fa e allora mi sono incuriosita e sono andata a vedere online un po' di dati e che cosa era stato fatto uh, con questi 20 milioni di euro spalmati in tre anni, quindi diciamo che si può tirare un po' le somme del primo anno perché è stata lanciata a fine 2018, siamo a fine 2019 e uh, niente, hanno speso tantissimo per questo video uh, di un, un minuto e 30 secondi che è molto evocativo, uh, con music- lirica, scene insomma frasi molto evocative, scene di vigne di vini italiani insomma e anche del territorio della bellezza italiana quindi il video è molto bello e ehm, niente viene viene eh, viene detto sul sito appunto in un comunicato stampa che il video ha avuto molto successo ci sono state tantissime visualizzazioni eccetera e quindi sono andata un po' a vedere in realtà su YouTube eh, sul canale proprio della, della Italian Trade Commission questo video è, ne, è nella lista ovviamente e eh, <ride> ha stranamente 30.000 visualizzazioni quando tutti gli altri video della Italian Trade Commission ne hanno in media non so 500 600 non ha nessun like ma eh, non so se è perché decidono di non mostrare i like ma la cosa Boh, e mi è sembrata quantomeno un po' sospetta e allora sono andata insomma a vedere se per caso su eh, Facebook piuttosto che su Instagram e sugli altri social questo questo video fosse insomma andato virale come avevano appunto annunciato, in realtà non è andato virale e allora sono andata a vedere l'hashtag test taste the passion che è quello che hanno scelto per eh, la campagna su Instagram e sui vari social e effettivamente ci sono dei eh, post che riportano eh, la dicitura AD, quindi eh, Advertise, quindi effettivamente sono stati investiti dei soldi per pagare eh, gli influencer e postare frasi, fotografie eccetera sull'Italia sul e sul vino italiano in generale e poi un'altra parte delle risorse dovrebbe essere stata destinata, eh, cioè è stata destinata a questi questi corsi che vengono tenuti in diverse città ne hanno fatti mi sembra fino adesso 4 o 5 negli Stati Uniti e ne faranno altri l'anno prossimo eh, che mh, sono destinati al trade e ai professionisti e sono una tre giorni di approfondimento sui vini italiani con delle degustazioni guidate da master sommelier eccetera da educatori quindi diciamo quella sulla wine education mi sembra un'ottima iniziativa hanno fatto ho guardato ho visto i post che ci sono su Instagram eccetera e hanno effettivamente eh, fatto questi corsi ehm, che sono stati frequentati da una ventina di persone in ogni città, quindi hanno raggiunto con i corsi un centinaio di professionisti in tutti gli Stati Uniti da da quando è stata lanciata la campagna, hanno fatto l'advertising online e eh, questo è quanto. Eh, Quello che dico io è... Ve lo faccio capire con un esempio. Allora, noi abbiamo in Italia diversi soggetti che ehm, ricevono fondi OCM cioè quindi provenienti dall'Unione Europea o stanziati dai nostri ministeri per la promozione del vino all'estero e eh, ci sono veramente tanti soggetti in Italia forse uno dei nostri problemi è proprio quello della frammentazione quindi per esempio a questo evento che vi citavo di Seattle dove ho ehm, raccolto questo volantino dell'ICE c'era anche Federdoc che era lì con un altro seminario e con un altro volantino ancora diverso con tutte le doc le diocigi eccetera. E io ho notato, cioè, ho raccolto il parere di diversi partecipanti all'evento e anche mh, in generale eh, di altri professionisti durante altri miei eventi che fanno un po' fatica a capire ehm, che cosa sono queste associazioni, cioè eh, non riescono tanto a distinguere tra l'Ice, eh, Federdoc, il consorzio, eh, l'ente turismo, eh, poi c'era la strada del vino di qua, poi c'era l'associazione, insomma ogni volta che entrano in contatto con dei momenti educativi italiani, Gli americani, per per ovviamente i feedback che ho raccolto io, fanno fatica a capire tutta questa sovrapposizione di enti e fanno fatica a incasellare e a capire di cosa stiamo parlando. Ed effettivamente anch'io mi sono chiesta qual è il senso di overcomplicare il tutto con diversi enti che quindi prendono il loro Poco budget, perché se parliamo su scala globale, eh, dividendolo fra i vari enti diventa poco e fanno iniziative a spot, raggiungendo quindi, che ne so, 100 professionisti che negli Stati Uniti sono una goccia nel mare, eh, gli altri Federdoc, altri 50 professionisti con un seminario e, e via dicendo. Vi faccio un esempio, parlavo che, prima di volervi fare un esempio, della Spagna, perché non voglio prendere la Francia perché ogni volta che parliamo di vino importato negli Stati Uniti il nostro riferimento è sempre la Francia, i cugini francesi, noi che ci sentiamo inferiori, eccetera, no, facciamo il contrario, prendiamo i cugini spagnoli che solitamente sono loro che guardano a noi come modello, va bene. Allora, gli spagnoli e la comunicazione internazionale del vino e del cibo, dunque eh, esiste questo ente unico che si chiama Foods and Wines from Spain dal 1982, quindi da quando sono nata io, quindi sapete anche che ho 37 anni adesso, quindi da 37 anni la Spagna sta facendo fronte comune nella comunicazione eh, nei paesi anglofoni perché è tutta una campagna praticamente in inglese ma non è solo Stati Uniti è a livello globale eh, attraverso questo ente che è finanziato anche dall'Unione Europea e anche dal governo spagnolo ma hanno un fronte di comunicazione compatto e che cosa fanno? A parte che se andiamo a vedere i numeri prendiamo anche solo la pagina Facebook visto che parliamo sempre di social media e di coinvolgimento sui media eh, la, nostra, la nostra ICE eh, e la nostra taste the passion eccetera hanno 1000 2000 followers su, sulla pagina Facebook eh, Foods and Wines of Spain ne hanno 180.000 eh, andiamo a vedere le visualizzazioni dei loro video, delle loro campagne, cioè costantemente è, hanno numeri ovviamente molto più importanti. Ma perché? Perché hanno unito le risorse, cioè anziché avere 20.000 associazioni che, fanno, che sono agli stessi eventi e fanno le stesse cose, hanno unito le risorse. E che cosa fanno in particolare? Innanzitutto mi piace assolutamente che promuovano vino e cibo insieme. Cioè promuovono quindi la cultura spagnola enogastronomica in un tutt'uno, quindi non stanno appunto a frammentare nemmeno il budget tra vino e cibo. Altra cosa che per esempio invece noi facciamo, perché c'è chi, eh, infatti la stessa ICE l'anno precedente dal, nel 2017 aveva fatto una campagna eh, The Extraordinary Taste of di qualcosa del genere, solo destinata al food, quindi anche lì dispersione, cioè un'altra volta di risorse cioè non dico che siano inutili, eh? attenzione, sono, è tutto fabbrod ed è tutto molto utile, ma quando si tratta di comunicazione in un contesto globale come quello degli Stati Uniti, per esempio, avere più risorse a, distribu- eh, a disposizione e non confondere con questi 20.000 enti il ricettore del messaggio è secondo me un punto fondamentale e ve lo posso dire cioè, per esperienza, quindi andando avanti con gli spagnoli, questo ente governativo che promuove cibo e vino spagnolo, non solo fa, fa campagne ovviamente sponsorizzate, organizzano eventi con cibo e vino nelle diverse città degli Stati Uniti per esempio e organizzano campus, quindi fanno anche loro education, wine education e food education anche insieme, portando le persone in Spagna e dandogli cioè proprio la possibilità di toccare con mano e di assaggiare i prodotti autentici e quindi di uh, avere una, um, cioè un'esperienza profonda e uno, un'educazione molto, molto, molto di alto livello e poi portarsela nei rispettivi ristoranti, nei rispettivi resort, nei rispettivi wine shop o food shop quindi. Mm, ho guardato poi i video online e vi invito a farlo, c'è anche su YouTube, eccetera, mm, dei partecipanti che uh, condividevano le loro osservazioni ed erano tutti executive chef dei più grandi ristoranti, non so, degli Stati Uniti, ma anche del Sud America, ma anche dalla Cina. Insomma, cioè, è una co- era una campagna globale cioè, è comunicare la non so come si dice, io direi l'italianità, riferendomi alla Spagna, non so, la la spanicità, non lo so, comunque comunicare la cultura spagnola a 360 gradi a livello globale e eh, mi sembra veramente un bel esempio. Un altro esempio molto bello e molto calzante è Wines of Australia, in questo caso loro non hanno fatto food and wine perché ovviamente dal punto di vista del food diciamo che non hanno una ricchezza tale da condividere come la Spagna, l'Italia o la Francia, ma si sono concentrati sul vino e anche di grandissimi investimenti ogni anno facendo fronte comune, quindi Wines of Australia è l'ente governativo che fa fronte comune e comunica il vino australiano e quindi hanno grandi risorse perché le mettono insieme, non le disperdono. E quindi mi chiedo, ma porca miseria, ma non è possibile che noi riusciamo ad avere un Wines of Italy, un, un ente unico o addirittura un Foods and Wines of Italy che mette insieme i fondi dell'Ice, i fondi della Federdoc, i fondi di Union, Union Vini, i fondi dell'ente turismo, i fondi dei, fondi dei fondi e dell'OCM e fatto insieme un bel gruzzolo faccia delle azioni effettivamente di grande impatto. Questo dico e ripeto non sto dicendo che quello che si fa o quello che si è fatto e si sta facendo sia inutile, sto dicendo che su scala globale probabilmente il passo e la marcia forse deve diventare un pochino più veloce, un pochino più uh, grande, eh, un pochino più su larga scala questo sto dicendo, quindi senza assolutamente offendere l'impegno di nessuno o il, il valore del lavoro di queste associazioni assolutamente. Eh, quindi, la, la mia idea sarebbe in un mondo ideale di vedere l'Italia pro, promossa all'estero soprattutto negli Stati Uniti in modo più compatto coeso quindi eh, davvero l'unione fa la forza cioè mi, mi piacerebbe vedere far sinergia davvero tra i nostri enti le nostre associazioni e mi piacerebbe anche vedere più sinergie tra consorzi e cantine dello stesso territorio sinceramente perché mi sembra assurdo che mh, ci si metta a fare la guerra tra un, un territorio confinante confinante un altro quando magari si producono vini che non sono nemmeno in competizione alcuni consorzi illuminati fanno iniziative comunitarie magari chi produce bianchi e rossi in modo esclusivo dallo stesso territorio cerca di fare qualche attività insieme ma sarebbe logico anche proprio in termini di coerenza e in termini di promozione di un territorio appunto quindi non solo del singolo vino ma di tutto il territorio quindi anche del turismo anche del cibo e noi abbiamo così tanto da dire così tanto da comunicare verrebbero fuori degli eventi meravigliosi eh, le persone farebbero aggomitate per partecipare perché chi non vorrebbe partecipare a un evento eh, di grande portata che mette insieme il meglio della, della, della gastronomia del, dell'enologia e del territorio italiano insomma tutti quindi questa è un po' La mia ultima riflessione è data appunto da da questi miei eventi di questa settimana e data anche appunto dalla, dalla mia voglia di lanciare questo appello alle istituzioni e agli italiani e per concludere voglio ringraziarvi di avermi ascoltato in queste dieci puntate questa è l'undicesima sospendo per ora qui eh, la stagione e riprenderò nel 2020 perché sto lavorando a un progetto molto importante che vi anticipo qui non ho ancora annunciato ma annuncerò presto sui miei social appena eh, insomma avrò avrò in mente esattamente come lanciare questa cosa ma Sto lavorando a, a un libro che sarà pronto entro fine anno e quindi il 2020 sarà un anno importante. Non voglio ancora svelare nel nella né il contenuto, né la tipologia, né appunto nulla su questo progetto, però interrompo qui il mio podcast e approfitterò dei prossimi mesi per dedicarmi a questo progetto e per raccogliere tutte le vostre richieste per gli episodi della prossima stagione. Per la prossima stagione avevo in mente di coinvolgere eh, qualcuno con me in onda nel podcast quindi eh, concentrarmi magari più sulle interviste e mh, fatemi sapere se preferite interviste di eh, produttori che vendono con successo negli Stati Uniti o preferite interviste di professionisti eh, italiani magari quindi portandola appunto in questo podcast in italiano professionisti che lavorano qui negli Stati Uniti con me sia nei ristoranti eh, sia nei one shop eccetera e, insomma mandatemi tutti i vostri suggerimenti come già avete fatto in queste scorse settimane Spero di avervi tenuto compagnia in questo percorso e anche con quest'ultimo episodio. Vi mando un bacio e un saluto da San Diego. Alla prossima!